0: Всем привет, это программа Прошлое. меня зовут Михаил Родин, мы здесь рассказываем о новостях исторической науки, музейного дела и различных исторических проектов. Конкретно эта программа выходит в эфир девятый месяц, и сейчас, наверное, мне предстоит самая сложная часть эфира, потому что, наконец-то, через девять месяцев я обнаглел и решил рассказать о своем собственном проекте историческом, который делаю на YouTube-канале исторического журнала «Прошлое». Он называется «Дневная поверхность». Если вы хотите понять, о чем я сейчас буду рассказывать, все. Приглашаю, собственно, на этот YouTube-канал. Очень легко гуглиться. Ну, собственно, в YouTube надо забить в поиске исторический журнал «Прошлое» или «Дневная поверхность». А, с чем, собственно... Наверное, многие наши постоянные слушатели заметили, что последние два месяца у Родины в эфирах проблемы со связью. Это говорит о том, что я просто очень много путешествовал, и как-нибудь, собственно, потом вы можете посмотреть эти эфиры, фотографии, видео, и увидите, откуда, собственно, я эфирил. Удивительно, что удавалось вообще находить интернет, и из каких-то лесов, болот и островов выходить в эфир на регулярной основе. Собственно, зачем я это делал? Дневная поверхность – это своеобразный археологический travel блог который я задумал много лет назад, и вот, наконец-то, в этом году удалось реализовать реализуется он очень просто. Там есть я, моя машина и моя камера. Сел, поехал и отправился в путешествие. Зачем это было сделано? Дело в том, что на мой взгляд российское общество очень плохо себе представляет работу археологов, как добываются те знания, про которые мы рассказываем, в том числе и в этой студии. И есть несколько мифов, которые хотелось развенчать. Один из этих мифов это то, что археологи там постоянно что-то скрывают, это какие-то закрытые территории, куда никого не допускают и поэтому там легко проводить махинации, подбрасывать какие-то находки, скрывать те находки, которые противоречат официальной, исторической точке зрения. И, собственно, я поездил, показал, как живут археологи, как они копаются, какой там, ну, в хорошем смысле, проходной двор. Иногда бывает на раскопе, я имею в виду, туристов, я имею в виду огромное количество волонтеров, то есть людей, которые живут точно такой же жизнью, как мы с вами, но просто едут в свой отпуск не куда-нибудь, там, в Анапу, Крым или Турцию, а просто едут на раскоп и там работают. И это никакая не закрытая секта, это совершенно открытое общество, и самое интересное — показывать, как они э, работают, из чего они добывают информацию. И вот здесь, собственно, мы приходим ко второму мифу, с которым, э, как мне кажется, очень многие люди живут. Археология представляется как такая очень э, богатая, что ли, наука, в том смысле, что все привыкли смотреть Смотреть, а, там, Том Брайдер, а, Индиана Джонса и так далее, что это какие-то огромные подземные дворцы, там, золото-бриллианты, там, очевидные совершенно находки, которые чуть ли не подписаны там авторы, и мы тут же понимаем, находя их контекст, то есть, что это за общество, какие люди их и сделали, когда, и, в общем, нет никаких проблем в том, чтобы это все раскопать. И удивительно, что, опять же, археологи от нас скрывают вот эти все великие, величественные дворцы наших предков. Здесь тоже... Очень интересный материал собран, потому что а, очень много мы пока уделяли разным особенностям разного слоя, а, как он формируется, как его раскапывают, какие методы приходится применять археологам, и самое главное, как сложно из этих крупиц информации этих крупиц источников достать, собственно говоря, эту историческую информацию, как сложно ее интерпретировать. Но в то же время мы показываем новые технологии, которые применяются и рассказываем о том, что вопреки обывательской точке зрения, эта интерпретация она не зиждется на каком-то там абстрактных представлениях. Нет, это достаточно точная наука, где достаточно хорошо простроена аргументация, и, собственно, и мы показываем, как происходит эта работа. И Немаловажная часть а, этого проекта — это, собственно, приключения. Потому что, ну, как я и говорю, я, машина и камера. А, машина у меня сломалась по дороге. А, Сколько-то? Около 40 тысяч я сегодня буду отдавать за ремонт а, выхлопной трубы, которая у меня просто развалилась от тряски на разных дорогах. А, вот, а, плюс там всякие разные другие приключения по дороге встречались. Ну, то есть археология, даже российская археология, это всегда весело, интересно, это приключения, это всегда а, путешествие. Сейчас уже я понимаю, я себя перед тем, как отправляться в дорогу, не ограничивал в форматах, но сейчас я понимаю, что выкристаллизовалось само собой три примерно формата. Первое это будут большие фильмы которые посвящены целиком по поездке там, да, какому-то одному археологическому памятнику от начала до конца, в котором, ну, как бы будет такая большая одна серия. Я не знаю пока по хронометражу, что там будет получаться, но я думаю, что минимум 26 минут, это моя привычка говорить телевизионными форматами, там есть 26 минут, 48, 52 и так далее. Вот, минимум 26 минут, может быть, где-то будет вылезать в 52 минуты, как, например, получилось с Гнездова. Потом, это небольшие скажем так, репортажи, которые, что называется, вещь в себе, да, то есть есть какой-то короткий эпизод, законченный с понятными границами, и где освещается одна короткая тема. Вот... Такого материала тоже будет много, потому что и даже сейчас уже на YouTube-канале «Прошлое» в плейлисте «Дневная поверхность» я уже начал выкладывать такие, э, э, такие репортажи, потому что их легко монтировать, они простые, понятные и, в общем, не занимают много времени в, в постпродакшене. И третье — это... Так получается, когда ты приезжаешь к археологам, к историкам, к людям, которые очень много знают, ты просто садишься взять у него интервью по поводу какой-нибудь одной простой темы, а потом понимаешь, что вы записали полуторачасовую лекцию, причем такого качества со специалистом, который не просто рассказывает да, про историю Гнездовского археологического комплекса, а человека, который лет 50 его копает, и который знает каждую находочку, знает, как менялись представления археологов об э, этом самом археологическом памятнике. И я понимаю, э, а у меня есть такая старая добрая телевизионная травма, э, на телеке же очень жесткие форматы, и, например, если ты снимаешь какой-нибудь большой даже, пусть большой, пусть 52-минутный фильм, но ты записываешь такое количество больших интервью, из которых ты выбираешь крупицы, там, по 15-20 секунд, и, там, ну, максимум 5 синхронов, здесь... Я могу себе позволить взять это интервью, выложить целиком и показать вам вот эту тему широкую, большую, хорошо освещенную грамотным специалистам от начала до конца. И, естественно, я воспользуюсь этой, этой возможностью. Итак, собственно, где мне удалось побывать за последние два месяца? можно сказать, такое сочинение, как я провел это лето. Кстати, сталкиваюсь с коллегами, которые как выясняется, даже мне завидуют, потому что понятно, что коронавирус сломал всем вообще летние планы, отпускные планы, и пришлось сидеть в Москве, в, в Нижнем Новгороде, в Самаре, где кто живет, вот, а у меня получилось так, что все-таки июль-август я попутешествовал. За это время я был естественно в ближайшем Подмосковье, это Хотьково, Соколова, пустынь потом съездил в Гнездово, потом в Великий Новгород, Потом так получилось, что я поехал в Челябинск, чтобы посетить Аркаим, там остановился на стоп у родителей в Самаре, ну и оттуда судьба занесла меня в Анапу, на этот раз уже на самолете. Совершенно неожиданное путешествие, которое мне организовал фонд Таволга, спасибо им большое за это. Ну и, естественно, закончил я свои приключения в Телябинске, на Аркаиме, собственно, там и выяснилось, что машина у меня начала разваливаться, верный друг мой, который 9 лет меня не подводил, в этот раз решил покапризничать, и проблема, в общем, была даже не в том, что машина меня подвела, а в том, что в последнее время жизнь моя так устроена, что я очень редко езжу, удобно моя жизнь расположена вокруг зеленой ветки метро, и мне редко приходится садиться за руль, а, как вы знаете, любой механизм, не работая, начинает подгнивать и ломаться. И вот здесь произошла такая же история. Выхлопная труба где-то там подгнила, заржавела, а потом я ее растряс на всяких кочках. И, в общем, в этот момент я понял, что этот сигнал, надо возвращаться домой, потому что нигде в Челябинске, в Самаре мне починить это не могли. Вот сегодня, я надеюсь, буду забирать уже здорового зверя. И вот самые интересные моменты я хотел бы рассказать из этих всех поездок. Ходькова уже выложена, там мы снимали продолжение огненного эксперимента, который год назад устроила большая группа специалистов. Ребята взяли, построили копию сруба 10 по-моему, века нашей эры и сожг... наполнили его находками плюс-минус того времени, разными и органикой, и неорганикой, и металлом, и керамикой и так далее, и сожгли его. И теперь это начался многолетний эксперимент. Они пытаются понять, как происходит археологизация объекта. И это очень круто уже даже сейчас, через год после пожара, мы видим на старых кадрах, да, как стояла, ну, изба, это была нежилая постройка, но ну, стоит, в общем, большая постройка с дерновой, дерновой крышей, и сейчас на этой полянке уже нет вообще ничего, при том, что там нет никакой активной хозяйственной жизни, но природа очень быстро забирает свое, и очень интересно наблюдать за этим экспериментом. И вот мы сейчас сделали определенную отсечку, и я показал, как там все выглядит через год. Этот фильм уже выложен на YouTube-канале исторического журнала «Прошлое» в плейлисте «Дневная поверхность». Потом, собственно, я отправился в Соколову пустыню. Это тоже недалекая подмосковье Но там происходят очень интересные раскопки, которыми руководит Александр Сергеевич Сароватко. И там есть поляна, скажем так, могильник, на котором делались погребения по обряду трупосожжения. И вот очень интересно как раз, очень интересный там материал, по которому можно показать, с какими сложностями огромными сталкиваются археологи. Потому что там сотни лет истории, там даже, по-моему, больше тысячи, спрессованы в считанные сантиметры песочка разного цвета. Но, тем не менее, археологи умудряются в этом песочке и... Очень аккуратно фиксируя вот эти, даже не находки, а вот эти мельчайшие частицы, которые попадаются в этом песке, очень хорошо восстанавливать, собственно, эти сотни лет этой истории. И самое интересное это, как они разбирают вот это то самое трупосожжение. Да, мы когда говорим о трупосожжении, мы представляем себе каких-нибудь викингов, огромные ладья, вот это вот тризна, все. А на самом деле трупосожжение на большей части территории нашей проводилось где-то стороне, а потом на, ну, понятно, что не, не у всех были богатые похороны, но даже если это были богатые похороны, с костра сгребали остатки, причем очень часто сгребали остатки и человека и тех животных которые принесли ему в жертву а у человека косточки чаще всего потоньше они сгорают в пепел остаются животные и вот это вот все остатки каких то украшений понятно одежда вся сгорела вот это вот все сворачивают в мешок там, в бересу, берестяной тую и где то неподалеку вот там собственно где могильник прикапывают максимум там сантиметров на 50, а то может и вообще ставят на поверхность и все это естественно буквально в считанные месяцы а, рассыпается в труху и сейчас археологи видят просто пятно другого цвета, наполненное, не так чтобы очень плотненько, наполненное какими-то капельками металла, какими-то косточками размером там с миллиметр а, разного цвета. И удивительно, и, собственно, мы в этом фильме показываем, как, находя даже вот это, во-первых, они это находят и понимают, что это погребение, а во-вторых, Несколько недель расчищают вот это вот пятнометр на метр, то есть с величайшей осторожностью и скрупулезностью, и благодаря вот этой скрупулезности они из этого пятна песка другого цвета добывают огромное количество информации, и там опять же интересно, вот мы в первой части программы говорили про этничности и о том, что всякие... Мракобес очень легко рассказывает вам о том, где, когда, там, ваши предки, на каком языке говорила вот та или иная археологическая культура. Посмотрите этот фильм. Я надеюсь, скоро я его демонтирую и выложу. И вы поймете, с чем, собственно, имеют дело археологи и историки. Потому что письменности у этих людей не было. а Есть какие-то маленькие бляшечки, которые они на... прикрепляли к своим поясам. И все. И обугленные косточки, из которых даже нельзя, там не осталось никакого коллагена, и оттуда нельзя вытащить ДНК-анализ. Опять же, причем надо говорить, что археологическая культура — это одно, генетика — это другое, язык и самосознание — это третье. И всегда эти три пласта перемешиваются в совершенно разных пропорциях. То есть, грубо говоря, мы можем себе представить археологическую культуру, внутри которой будет разных два этноса. Точно так же, как сейчас вся европейская, ну, если говорить, там, восточная Европа, да, у нас примерно плюс-минус одна и та же археологическая культура. Но мы все украинцы, русские и так далее. В то время существовали такие же примерные явления. Так вот, и там очень трогательный, что ли, для меня получился материал. Потом мне удалось съездить в Гнездово. Мы много в наших программах говорим о Гнездово, потому что я, и поэтому я думаю, что все постоянные слушатели Родины Слонов и программа «Прошлое» знают о том, что это один из самых важных точек на пути из Варяг в Греке, который исследуется много лет, который дает нам огромное количество информации. И там совершенно противоположная ситуация. Там плюс-минус похож археологический слой. Там тоже песочек, который перетирает все в прах. Кстати, об этом тоже уже выложен отдельный ролик, где Василий Васильевич Новиков рассказывает о том, как формируется этот слой, что от него остается и какие проблемы приходится преодолевать археологам. Но, тем не менее, там... Очень богатая в свое время была жизнь, и там сохраняется огромное количество находок, и если их правильно стратифицировать, то есть аккуратненько раскапывая, разложить и понять по хронологии, как они укладывались друг на друга, это тоже дает нам большое количество информации, и в прямом смысле слова дает нам пульс э, вот этой жизни исторической на Руси в X веке. А это очень интересный памятник, который как раз относится к тому времени, когда образовывалось древнерусское государство, и мы буквально видим, как менялась власть на этой территории как сначала там жили одни люди, потом пришли другие, как там начали появляться скандинавские какие-то древности, как одни элиты сменяли другие. И самое, что интересное, там сейчас развивается, вот уже несколько лет копают очень интересный а, участок Гнездовского городища а, как раз на его окраине, и мы видим, что а, у нас было, а, точнее, поселение, у нас было поселение средневековое, а на его окраине была курганная группа, ну, то есть могильник, и там хранили свою какую-то элиту. А потом что-то случилось, и, и в течение жизни одного поколения, то есть местные люди знали, что это курганы, местные люди знали, что это погребение. но... То ли э, развивалось дальше поселение, и им стало тесно, и эти курганы им начали мешать. Но, скорее всего, пришла какая-то новая элита, которая просто срыла эти курганы, потому что для них это не их предки, им не важна эта, э, эта могильная группа. Они ее срыли, потом там э, было поселение, а потом и, и начали строить новые какие-то свои уже курганы. И, в принципе, да, меня сейчас будут бить батагами археологи, которые работают на Гнездово, но мы можем даже говорить о каких-то конкретных исторических событиях. Мы можем говорить о том, как княжеская власть из Руси во времена Ольги распространялась по всей территории ну, там, нашей там, Западной России и Центральной Европейской равнины. И вот эта вся история с приструнением местного, кня... местного княжья, как говорят в... в летописях и установ, установление центральной власти. И вот, возможно, мы сейчас как раз наблюдаем а, именно этот процесс. Я, опять же, оговариваюсь, мы пока говорим только о начале а, исследования этих территорий. И таких сюжетов там в гнездах очень много, и про все их мы рассказываем. И там же, опять же, я записал достаточно большое количество, количество полноценных лекций о разных аспектах, о курганах гнездовских, о том, как они устроены, как их раскапывают и так далее. И очень интересный материал получился. Вот, потом, естественно, я не мог не посетить Великий Новгород, это, скажем так, археологическая икона, собственно говоря, два вот этих памятника, Гнездово и Великий Новгород, они еще чем важны для российской археологии, мы там про это тоже рассказываем, в коронавирусный год, конечно, сложно про это рассказывать, но тем не менее, все российские археологи, которые учатся в МГУ, да и во многих других университетах, проходят археологическую практику в Гнездово и в в Новгороде. Почему? Потому что это два очень богатых и очень показательных памятника своей различностью, потому что там очень разный э, археологический слой, очень разная сохранность памятника, и по-разному нужно работать. Одно дело, городская археология, где у тебя слои лежат один на другим, а они сохранились в этом мокром слое прекрасно, и там возникает проблема, как это разобрать, как это фиксировать. И другое дело, когда в тоненьком песочке, там по колено, там дай бог, глубины гнездово, как работать... И поэтому это такой полигон, где готовят археологов всей России. И, естественно, очень интересно было посмотреть на этот самый знаменитый мокрый слой в Гнездово и закину такую удочку... Самое главное впечатление, конечно, это запах. <с> вот посмотрите фильм, который я доделаю, и плюс еще я буду выкладывать, например, отдельные лекции, там, рассказ Виктора Кашмирча Синха о том, как раз как этот слой формируется, и будете удивлены, чем пахнет история Древней Руси, конкретно в Гнездово. Далее, совершенно случайно, ну как не случайно, но набегу, что называется, уже возвращаясь в Москву, мне удалось заехать на городище, то, что называют Рюриково городище, это то место, которое возникло еще раньше, чем Новгород, это тоже связано с, с этими бурными событиями государства образования на северо-западной Руси, и там сейчас идут очень интересные раскопки Института истории и материальной культуры из Петербурга, которыми руководит Наталья Вадимовна Хвощинская, и там мы записали совершенно интереснейший эпизод. Я, я думаю, что из этого сделаю отдельную совершенно врезку такую, ну, то есть типа мини-лекции такой. Они сейчас копают э, рвы и валы этого городища. И, казалось бы, это совершенно неинтересно. Но когда специалист стоит на раскопе, и ты видишь прям вот узор на почищенной стенке раскопа, как эти слои менялись, и она просто вот показывает, тыкая пальцем вот в разные слои песка разного цвета, рассказывает опять же о пульсе жизни на этом городище, как туда пришли, как его основали, как потом его забросили, как этот ров заполнялся всяким мусором, как потом опять там где-то в веке в 11-12 туда вернулась княжеская резиденция, как они ее начали обустраивать, и, как... и это все видно вот просто на срезе земли. Это, по-моему, совершенно фантастическая история, и вот ради этого, собственно, я езжу по археологическим экспедициям, и поэтому я хочу вам показать, как это на самом деле работает, и восполнить вот это вот информационную лакуну, что ли, которая у нас в информационном поле есть. Далее, Анапа. А, Анапа — это совершенно тоже, так, вот уж совершенно неожиданная для меня командировочка, которая случилась. Удалось благодаря фонду Таволка туда слетать, а там а, очень интересная находка была найдена в предместьях, скажем так, Анапы. Там сейчас прокладывают трассу. И... А... Нашли дорогу, которой больше Двух с половиной лет, которую еще построили Греки на нашей территории, вообще таких Находок очень мало, и мы Показываем, как... Устро... Все же знают, знают Про римские дороги, но они где-то там В Западной Европе, еще что-то, а это вот у нас Причем греки, они тоже умели это строить Это сложно устроенная, сложно организованная а, Такая постройка Потому что там есть дренаж, там есть Сама по себе полотно Дороги, она не очень просто организовано Там есть какие-то забутовки Еще что-то, и в общем мы покажем, как это работает. Плюс мне удалось там познакомиться с совершенно замечательным человеком Николаем Игоревичем Сударевым, с которым мы совершили совершенно чудесное путешествие из Анапы в на Тамань. И мне кажется, получится из этого совершенно концептуальная такая лекция, когда он едет за рулем и рассказывает про историю Тамани через, через ее дороги. Как приходили люди, как они перемещались, как менялись эти направления. И мы видим вот эти курганы вокруг, которые проплывают по дороге. И мы вот ну, тоже можем почувствовать вот это биение истории. Это будет замечательный материал, я надеюсь. Я сейчас хвалю не себя, а Николая Игоревича, который отлично все это рассказывает. Ну и закончилось все в Аркаиме. Я думаю, что про Аркаим рассказывать нет особенного смысла у всех на слуху, этот памятник, но самое главное, что удалось показать, как мне кажется, и рассказать про синташтинскую археологическую культуру, частью которого является Аркаим, и понятно, что этот коронавирусный год, будь он трижды проклят, не дал мне снять там никаких археологических работ, но, тем не менее, Иван Андреевич Семьян, который был моим проводником, показал мне и тот самый Синташтинский могильник, а там сейчас в открытом виде стоит большой Синташтинский курган, и это очень интересно. Опять же, там на срезе прям кургана видно, как он был устроен, где там были деревянные какие-то камеры, где там какие-то прослойки глины, как это все было организовано, вот эта вот архитектура кургана, где там берестяные какие-то прокладки. Это очень интересно. Плюс, собственно, мы побывали в реконструкции Аркаимского, собственно, жилища. Этот ролик уже выложен. Его уже сейчас можно посмотреть на YouTube-канале исторического журнала «Прошлое». В плейлисте «Дневная поверхность» в поиске uh, YouTube это очень легко находится. Вот. Ну и плюс мы uh, показали жизнь, которая кипит вокруг Аркаима, я имею в виду археологическую жизнь. Я принципиально в этом фильме решил не трогать всякое это мракобесие, которое расцветает буйным цветом вокруг этого памятника. Ну и считаю, что это совершенно не нужно. Как я уже говорил, я считаю, что популяризация науки может происходить в двух таких, по двум путям идти. Первое — это развенчивать всякие мифы и бороться с идиотскими вот этими мракобесами, которые процветают там. Например, вокруг Аркаима придумывают там на ход новые культы. А второе — просто а, производить большое количество позитивной, что называется, информации, рассказывать о том, а, какие сейчас у нас есть сведения об этих же местах. И этим, собственно, я занимаюсь. Посмотрев фильм про Аркаим, у вас даже мысли не возникнет а, присоединиться к одной из тех групп, которые там по утрам устраивают какие-то камлания на горе Шаманки. Поэтому призываю вас всех подписываться на YouTube-канал «Исторический журнал «Прошлое». Ставить там колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых фильмах. И в скором времени я все больше и больше буду постить, что называется, выкладывать новых фильмов этого проекта Дневная поверхность. Итак, меня зовут Михаил Родина. Это была программа Прошлое. Меня... До новых встреч. Пока. Историческая программа Михаила Родина. Прошлое.